0: Meria Radio presenta l'Opera. Lucia di Lammermoor è un'opera in tre atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Salvatore Cammarano tratto dalla sposa di Lammermoor di Walter Scott. È la più famosa tra le opere serie di Donizetti Oltre al duetto nel finale della prima parte, al vibrante sestetto Chi mi frena in tal momento e alla celebre scena della pazzia di Lucia, la struggente cabaletta finale Tu che a Dio spiegasti l'ali è considerata uno dei più bei pezzi d'opera tenorili. La prima assoluta ebbe luogo con grande successo al Teatro di San Carlo di Napoli, il 26 settembre 1835, nei ruoli dei protagonisti figuravano Fannitta Chinardi nel ruolo di Lucia, Gilbert Dupré nel ruolo di Edgardo e Domenico Cosselli nel ruolo di Enrico. Il compositore, dopo la prima napoletana, scrisse al suo editore ricordi Lucia di Lammermoor andò e permetti che amichevolmente mi vergogni e ti dica la verità. Ha piaciuto e piaciuto assai. Per molte volte fui chiamato fuori e ben molte anche i cantanti. Ogni pezzo fu ascoltato con religioso silenzio e da spontaneo e viva festeggiato. Dopo la prima napoletana, Donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri teatri allo scopo di venire incontro alle esigenze delle cantanti. Nel 1837, al Teatro Reale dell'Opera, inaugura la stagione estiva nel complesso archeologico monumentale, monumentale delle Terme di Caracalla a Roma. Particolarmente rilevante è però l'edizione creata per la prima rappresentazione francese a Parigi, in lingua, intitolata Lucie de Lammermour, che presenta numerose differenze rispetto alla versione italiana. La Lucia di Lammermour è un'opera così famosa da essere citata da scrittori nei, nei propri romanzi, come in Anna Karenina o in Emma Bovary, è punto di riferimento per l'opera seria di tutto il secolo. La fortuna della Lucia di Lammermoor, dai tempi del debutto trionfale a Napoli, non ha mai conosciuto appannamenti presso il pubblico. Delle oltre 70 opere di Donizetti, solo 4 non riuscirono mai Non uscirono mai dal repertorio dopo la sua morte. In primo luogo la Lucia di Lammermoor, appunto, poi l'Elysia d'Amore, il Don Pasquale e infine la Favorita. Perché anche le altre avessero una possibilità di essere eseguite, bisogna aspettare la cosiddetta Donizetti Renaissance, eh, innescata dalle celebrazioni del compositore bergamasco nel primo centenario della morte nel 1948. Il terzetto di ruoli vocali, soprano, tenore, e baritono, che forma la tipica costellazione del melodramma ottocentesco, è alla base pure di questa opera. Il punto di partenza di Donizetti per la vocalità della protagonista è il bel canto rossiniano, mentre per le vocalità maschili è adottato un canto spiegato. Lucia incarna pienamente il significato che la voce di soprano ha avuto nel melodramma romantico. È innanzitutto la giovane di cui il tenore è innamorato ed è al centro della vicenda. Donizetti le conferisce una scrittura mista. Da un lato ci sono gli slanci drammatici di una vocalità spianata e sillabica, dall'altro c'è lo sfogo di una vocalità melismatica e virtuosistica. Le colorature di Lucia Sono tutte mirate a esaltare la sua gentilezza, la grazia, il suo candore, ma anche a sottolineare la fragilità della sua indole, esprimendo il distacco dal mondo concreto, sensibile e reale, attraverso l'esibizione continua di gorgheggi in alta tessitura, volate e volatine, trilli, note ribattute e picchettati. La vocalità di Lucia è racchiusa nella locuzione moderna di soprano drammatico d'agilità, e non di lirico, leggero o di coloratura. La scrittura vocale di Edgardo si divide tra accenti intrepidi e drammatici e un lirismo intenso. Egli, pertanto, possiede la vocalità del tenore di grazia, dalla voce soave e struggente, penetrante e luminosa nell'acuto che dona al pubblico singolare dolcezza ed etereo abbandono, dividendo il ritratto dell'eroe romantico maschile. Secondo Hansbrook, Il ruolo di Edgardo fu il primo in cui debuttò un tenore nel senso moderno del termine, poiché in quegli anni spariva la consuetudine dei tenori di usare il falsetto nel registro medio acuto e fu proprio Dupré a utilizzare per primo, con un duro esercizio, il registro di petto anche per gli acuti. Enrico, come tutti i baritoni del melodramma romantico, è l'antagonista dell'amoroso e rappresenta la longa mano della malvagità insieme alle deformazioni che l'esperienza della vita apporta all'uomo scaltrezza opportunismo e cinismo tutte caratteristiche riportate nel suo canto al terzetto romantico si aggiungono poi raimondo vocalità di basso simbolo della saggezza, in quanto ministro di dio incarna nella sua persona la sacralità del ruolo e come confidente di lucia opera da pacificatore degli animi, prodigandosi a favore del mantenimento degli equilibri sociali. Normanno, l'aiutante di Enrico Tenore, Alisa, damigella di Lucia, figlia matura incarnata dalla vocalità di mezzo soprano, Arturo e la sua cavatina, per poco fra le tenebre, incarnano l'ultima apparizione del tenorino amoroso del melodramma. La scena della pazzia è la seconda scena e aria della protagonista ed è seguita dalla scena e aria di Edgardo che conclude l'opera. Questa disposizione delle scene provocò una certa tensione durante le prove perché Fanny Persiani, la prima Lucia, pensava, essendo lei la prima donna, che la sua aria dovesse concludere l'opera. Ma Donizetti e Dupré, il primo Edgardo, insistettero che la conclusione più appropriata dell'opera fosse la scena della tomba affidata al tenore e non la scena della pazzia. Si tratta probabilmente della più celebre scena di pazzia della storia dell'opera, nota soprattutto nella versione modificata dai soprani dell'epoca con l'aggiunta di una lunga cadenza con il flauto. Infatti Donizetti, come è noto, scelse il flauto come unico sostituto possibile della glassarmonica o armonica a bicchieri, lo strumento originariamente protagonista della famosa scena di pazzia. L'utilizzo di uno strumento solista risulta avere una funzione ben definita, segnala l'esigenza di un preciso oggetto di pensiero, conferisce concretezza attraverso il suono ai pensieri del personaggio, sottolineando, in una stessa unità temporale, la distanza fra la realtà e il pensiero, elemento caratterizzante, il delirio di Lucia. Prima dell'introduzione della versione con il flauto avvenuta nel 1889 in occasione della rappresentazione di Lucia di Lammermoor all'Opera Garnier con Nelly Melba nel ruolo di Lucia, la cadenza era eseguita rispettando la prassi dell'epoca, ovvero con un unico respiro dalla sola voce, senza particolari difficoltà tecniche nei virtuosismi. E nel XX secolo, grazie a soprani come Maria Callas o Lucia Tetrazzini, la grande cadenza per flauto è diventata di tradizione, portando l'immaginario collettivo a pensare che fosse stata scritta dal compositore stesso. Una piccola curiosità della Lucia di Lammermont. Nella seconda parte di Madame Bovary, di Gustave Flaubert, nel capitolo XV. È pressoché interamente dedicato a una rappresentazione di Lucia di Lammermoor, cui Emma Bovary assiste a Rouen. Rouen, intanto, è una delle città nelle quali i biografi dello scrittore francese hanno supposto che quest'i potesse aver assistito a una rappresentazione dell'opera, forse nel 1840, ma si è anche dubitato che l'avesse proprio vista. L'autore, tuttavia, nel 1850 cita una rappresentazione tenutasi a Costantinopoli. Durante la rappresentazione, l'attenzione di Emma viene meno proprio nel momento della scena della pazzia, vuoi perché attirata dall'inattesa presenza di Leon, vuoi, come metafora del gusto della prima metà dell'Ottocento, che considerava questa scena meno suggestiva di altre. A un'attenta analisi, tuttavia, non può sfuggire il simbolismo che accomuna il romanzo naturalista all'opera donizettiana, specialmente alla scena della pazzia. Come Emma è il simbolo di un disagio che cova nel seno della borghesia francese, riflettendo un'insoddisfazione tipica della seconda metà del XIX secolo, così in Lucia la presenza dello strumento solista rappresenta la sovrapposizione di realtà e pensiero, di uno stato di completa deriva fisica e psicologica. Notevole è anche il fatto che la personalità di entrambe le donne sia riassumibile nella frase «c'è sempre un desiderio che trascina e una convenienza che trattiene». L'azione dell'opera si svolge in Scozia, alla fine del XVI secolo, nel castello di Ravenswood. Nell'antefatto, la nobile famiglia Ashton alla quale appartengono i fratelli Enrico e Lucia, ha usurpato i beni e il castello della famiglia Ravenswood, il cui unico erede è Edgardo. Edgardo e Lucia si amano segretamente. Nella prima parte, nominata come la partenza, nell'atto unico quadro primo, durante una battuta di caccia, Lord Enrico Ashton viene a sapere da Normanno dell'amore di Lucia per l'odiato Edgardo e giura di ostacolarlo con ogni mezzo. Nel parco del castello Lucia attenta Edgardo e racconta ad Alisa, una sua dama di compagnia, l'antica lugubre storia di un Ravenswood che in quello stesso luogo uccise per gelosia la propria amata, il cui fantasma da quel giorno si aggira inquieto presso la fontana. Lucia le confessa di aver visto ella stessa il fantasma. Con l'aria regnava nel silenzio. Alisa interpreta il racconto come un cattivo presagio e mette in guardia Lucia dal rischio di subire la stessa sorte. Edgardo annuncia a Lucia di dover partire per difendere le sorti della Scozia, ma prima intende stendere la mano in segno di pace al fratello di lei, Enrico, chiedendola in sposa. Lucia, consapevole dell'odio osservato dal proprio fratello nei confronti di Edgardo, chiede a quest'ultimo di attendere ancora. Edgardo e Lucia si scambiano gli anelli nuziali e si congedano giurandosi amore e fedeltà eterni. Con l'aria verranno a te sul l'aurea. Nella parte seconda, il contratto nuziale, le lotte politiche che sconvolgono la Scozia indeboliscono il partito degli Aston e avvantaggiano quello di Edgardo. Enrico riequilibrare le sorti della contessa e salvare la sua casata, impone alla sorella di sposare un uomo ricco e potente, Lord Arturo Buclav. Al rifiuto della fanciulla, che non ha mai ricevuto lettere di Edgardo, poiché le stesse eh, sono state intercettate e occultate da Enrico e da Normanno, egli le dice che Edgardo ha giurato fede di sposo a un'altra donna, offrendole, quale prova, una falsa lettera e con l'aiuto di Raimondo, direttore spirituale della ragazza, la convince ad accettare le nozze con Arturo. Arturo attende trepidante la promessa sposa all'altare. Lucia sconvolta firma il contratto nuziale, ma la cerimonia è sconvolta dall'inattesa irruzione di Edgardo, chi mi frena in tal momento? Alla vista del contratto nuziale firmato da Lucia, il giovane maledice l'amata e calpesta l'anello che lei gli aveva regalato. Lucia, impietrita dalla disperazione, gli ridà il suo. Enrico Edgardo si incontrano presso la torre Wolferag e decidono di porre fine a ogni discordia con un duello che viene fissato per il giorno dopo all'alba. Al castello, la lieta festa nuziale viene interrotta da Raimondo, che tremante comunica agli invitati la notizia che Lucia, impazzita dal dolore, ha ucciso Arturo durante la prima notte di nozze. Lucia, fuori di sé, compare tra gli invitati con un pugnale tra le mani e gli abiti insanguinati. Ella crede di vedere Edgardo, immagina le sue nozze tanto desiderate con lui e lo invoca. Mentre il coro la compiange, entra Enrico, che saputo del misfatto fa per uccidere la sorella. Ma Raimondo e Alisa lo fermano mostrandogli in che stato è ridotta. Lucia si scuote. Crede di avere sentito Edgardo ripudiarla e gettare a terra l'anello che si erano scambiati. Lucia non regge al dolore e muore nello sconcerto generale. Enrico fa portare via Lucia mentre Raimondo accusa Normanno, il capo degli armigeri, di essere responsabile della tragedia. Giunto all'alba tra le tombe di Ravenswood, per battersi in duello con Enrico, Edgardo medita di farsi uccidere. D'improvviso è turbato dall'arrivo di una processione proveniente dal castello di Lammermoor, piangendo la sorte di lucia. La campana a morto annuncia la morte della ragazza, e ed Edgardo, che non può più vivere senza di lei, si trafigge con un pugnale. Ascolteremo questa sera. Di Gaidano Donizetti, Lucia di Lammermoor, con Anna Moffo nel ruolo di Lucia, Carlo Bergonzi, Edgardo, Mario Sereni, Enrico, Ezio Flagello, Raimondo, Pierre Duval, Arturo, Dirige, Georges Prêtre. Buon ascolto!
1: A, a festeggiare le nozze illustri, già nel castello i nobili parenti giunsero di mia famiglia. Reve qui volge. E se la pertinace osasse d'opporsi non temere la lunga assenza del tuo nemico, i fogli donano rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra fiamma. In core di Lucia spegneranno il cieco amore. E la savanza... Simulato foglio, forgimi, ed essi sulla via che tragge alla città regina di Scozia, e qui fra applausi e liete grida, conduce Arturo. <S- <S- So, I Shit. Sure. suolo al uomo che avar giurasti non giungesser due nuove io stesso foglio date verità per se cura mano re farli feci in vano tacer mai sempre quel silenzio assai d'infedeltà ti parla
2: e cu see
1: giive gar di al bestio
2: hai giuramento
1: oh, pur vegi inuziali voti per il ministro di Dio non me ne dice nel, nel mondo riconosce Oh Tuttavia splende il castello, ah, scarsa fu la notte al tripudio, in grata donna, mentre io mi spreupo in disperato pianto, puri di esulti accanto al felice. I'm sorry, Out! People